0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aqui respondendo as perguntas do Instagram, né? Depois de de uma breve parada aí, eu acabei parando com esse quadro por dois motivos. O primeiro é que as coisas ficaram apertadas mesmo, tudo muito enrolado aí nessas horas. A primeira coisa que eu faço é parar de usar o Instagram, que é uma rede social que eu não estou muito acostumado, né? Peço até desculpa para quem manda mensagem por lá às vezes, três meses depois eu vou ver lá que tem mensagem pra mim mas é que realmente quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu deixo de fazer é entrar no Instagram e depois, eu tava tentando fazer lá as perguntas e e o Instagram pra mim tá dando pau, sabe naquele esquema que eu fazia, com as perguntas aparecendo aqui em cima não consigo, dá pau o o programa sai até discutindo com o pessoal lá no Instagram, eles falam assim ah pô, deleta e, e e instala de novo. E isso, eu fiz isso. Realmente funcionou no primeiro momento. Eu instalo e abro. Aí ele funciona. Mas aí se eu, se eu saio do aplicativo e fazer outra coisa. Quando eu volto, tá dando bug de novo. Aí eu desinstalei, instalei de novo. E repeti a mesma coisa. Instalei, abri funcionou. Mas aí eu saí. Quando fui voltar, já tava dando pau mais, é, mais uma vez. Aí não dá. Para assim não dá, né? Ter que reinstalar o aplicativo toda vez que eu for usar. É complicado. Então o que eu comecei a fazer... A responder as perguntas sem elas aparecerem aqui em cima. Eu já leio mesmo as perguntas né, para o pessoal que só escuta, então eu anotei as perguntas aqui no computador e fiquei lendo e eu acho que para quem acompanha aqui não vai fazer muita diferença, tá? Vocês digam aí, é, eu vou mudar um pouco o formato aqui também, testar outras possibilidades, mas basicamente continua a mesma coisa Eu sou eu respondendo as perguntas que o pessoal deixa lá no Instagram. Se você quiser deixar as perguntas e acompanhar a gente por lá também, procura lá sobre Vasco, underline oficial. E e bora então aí soltar esses vídeos. O Vasco não faz monitoramento de clubes médios e pequenos da Copa do Brasil? Olha, parece que não, né? Parece que não. Se não faz, devia fazer. Qual time é pior, o desse ano ou do ano passado? Se a gente for pegar o time do Vasco jogando agora esse time é pior do que o do ano passado. Mas eu acho que esse time tem mais potencial para lá na frente ser melhor do que o do ano passado tinha. O Vasco me lembra muito o Santos de 2002. Muita molecada boa. Pode ser sonho, mas o que, que você acha? Eu acho que tem potencial, sim. É por causa disso, inclusive, que eu é, falei, né? No história no, no anterior, que eu achava que esse time tem potencial. Eu acho que tem uma molecada muito boa, Acho que pode formar um time bom lá na frente, sim. Agora, é, a gente vai ficar dependendo do, do primeiro, desses jogadores aí realmente atingirem seu potencial e se tornarem grandes jogadores e fazerem isso rápido também, né? Que, que às vezes também é uma complicação, às vezes demora para o jogador desabrochar. Então tá, tá o Andrei aí como prova disso. Com esse time atual, devemos nos, nos preocupar com o rebaixamento? Com esse time atual, sim. Mas falta muito tempo para começar o Campeonato Brasileiro. Depois começa, dura bastante tempo. Então, quer dizer, o Vasco tem ainda aí uma uma margem de manobra para consertar as coisas. Os jogadores da base podem começar aí a a brilhar no no profissional. E o Vasco pode contratar também um ou dois jogadores que que mudaria aí a cara do time. O problema do Vasco é o time ruim ou a falta de tranquilidade para finalizar? Cara... Tem um problema técnico e tático ali. O Vasco começou mal a temporada. E eu acho que em cima disso, né até porque a gente tem um elenco muito jovem, muitos jogadores tendo aí as suas primeiras experiências como profissional, cria um um nervosismo que que ajuda a atrapalhar mais ainda as coisas. né Então você cria esse nervosismo aí na hora de finalizar. O que fazer para o Vasco melhorar? Bom, que nem eu falei no, no história anterior, o Vasco tem que ou contratar jogadores ou então aproveitar melhor os jogadores que já tem no elenco, né? Como contratar é difícil? Eu acho que a solução passa por fazer um esquema que tire o melhor do elenco que o Abel tem em mãos. Não faz sentido você ter um zagueiraço como o Ricardo Graça no elenco e deixar ele no banco porque ele joga no mesmo lado que o Castan. Não faz sentido você ter um um garoto que se destacou no início da temporada que nem o Bruno Gomes e deixar ele no banco porque o Andrei acabou jogando melhor que ele, Entendeu? Um talis que é uma promessa e fazer ele jogar fora da posição de ele demais mais, porque você tem a preferência para um esquema tático específico. Eu acho que você tem que pegar esses jogadores e ver como é que eu faço para tirar o melhor de todos esses jogadores aqui e aí fazer um esquema tático que contemple tudo isso. Vasco campeão da Sul-Americana 2020, se Deus quiser, se Deus quiser, e pelo visto, ele vai precisar querer muito. O que achou das reformas no estatuto até agora? Cara, eu não tô gostando. Não eu acho que eles estão jogando aí umas cenourinhas pra galera, né? A eleição direta, a gestão temerária, mas junto estão passando um monte de medida que vai deixar o Vasco tão fechado quanto já tá. Não vai funcionar. Apostaria em um meio-campo com o Andrei, Bruno Gomes, Guarim, mantendo os três atacantes? Apostaria, seriam os três volantes aí que eu, que eu escalaria como titulares nesse time do Vasco, né? Só que eu botaria o Bruno Gomes como primeiro volante e o André como segundo. O que eu acho da, da preferência do Abel pelo Marco Júnior em detrimento do Bruno Gomes não é uma preferência, né? Ele identifica o Bruno Gomes como o primeiro volante e o Marco Júnior como o terceiro volante. Eu acho que não precisa ser necessariamente, mas ele enxerga assim. De qualquer maneira, aquela vaga ali, o Marco Júnior está só esquentando cadeira para o Guarim, né? Quando o Guarim tiver condições de jogo, aquela vaga ali é dele. Marrone é volante. Não acho que seja volante, não. Acho que ele é atacante, mas é atacante de velocidade. Então, ele funciona num time que joga no contra-ataque, entendeu? Esperar que ele pegue a bola e parta contra uma defesa já postada, assim ele não vai funcionar, não. Cara, não dá mais pra aguentar o Abel. Ele já tá ultrapassado e não tem a confiança de ninguém. É, do jeito que eu tô vendo o Vasco agora, eu acho que precisa de algumas mudanças no time que eu não sei se o Abel vai ser capaz de fazer. Mas, vamos torcer, né? Caio Magno é o novo Hugo Borges? Acho que não. Acho que não, porque o Hugo Borges foi um jogador que se destacou na base, foi artilheiro em todas as categorias de base e a galera realmente criava uma expectativa em cima dele. O Caio é só irmão do Tadeu. Acha que o Vasco vai conseguir um 10? Acho que não. Acho que o Vasco já precisa pensar em outras possibilidades, porque por mais que um 10 fosse ser muito bom para a equipe, é muito difícil, é uma posição carente no mercado, por isso mesmo muito cara. O Vasco não vai O que você achou da atuação do Vasco diante do Autos e sobre o Germancano? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Se você tá vendo eu agora no Instagram, vai lá em youtube.com/barra sobre Vasco e procura um dos últimos vídeos, é justamente aí o meu pós-jogo sobre essa partida. Se você já está assistindo eu no YouTube e ainda não conferiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui aparecer por aqui e também lá no final para você ir conferir. Contra o ABC, o jogo vai ser em São Januário? Vai. O Vasco perde aí a vantagem do empate... Mas, pelo menos, joga é, em seus domínios, né? E se empatar, o jogo vai os pênaltis. Quer dizer, esse início de, de Copa do Brasil é, é muita molezinha para time grande, né? É muita molezinha. Pessoal de time pequeno que se revoltar aí, tem a minha solidariedade. Já dá para dizer que o Rossi tá fazendo falta? Eu acho que não. Eu acho que não. E acho que o mau desempenho do Marrone meio que mostra isso. É, o estilo de jogo do Abel não é o estilo de jogo que favorece... Esse atacante mais velocista, né? que às vezes não tem tanta qualidade técnica, mas tem muita aplicação e muita velocidade. Não funciona para esse tipo de jogador. Com esse elenco e atraso de salários, só o Lucha resolve. Só o Lucha resolve, mas por um tempo só também, né? Porque eu acho que ele conquistou muita confiança do grupo quando ele prometeu que ele ia intervir para que os salários fossem pagos até o final do ano passado. A partir do momento que não foram, 3-5-2 com o marrone na ala esquerda, já que não temos lateral, vale o teste? Vale. Se você pode pensar, o Abel já está caminhando meio para isso, né? Usa ali o primeiro volante quase como um terceiro zagueiro, os laterais bem avançados. Então, seria só o caso de mudar as peças, no caso, né? Assumir logo que o lateral é um ala e tirar o Henrique, por exemplo. Acho que pode ser uma solução. É, eu acho que o, va... que o Abel ou ele muda o esquema, ou então ele muda as peças que integram esse esquema. Do jeito que está, não está funcionando. Não acha que seria melhor botar o Andrei no lugar do Marco Júnior e voltar com o Bruno Gomes para o time? Eu acho, eu acho, mas aí volto naquilo, né? O Abel identifica que o Andrei e o Bruno Gomes jogam na mesma posição, são dois primeiros volantes. Eu acho que não precisava ser necessariamente assim. Eu acho que ele poderia muito bem botar os dois jogadores, até porque são são os dois volantes que, que saíram melhor nesse começo de ano, né? Mas, enquanto o Abel não mudar de ideia, vai ser assim. Além do Bruno Gomes, fala dessa coisa aí do Thiago Reis. Cara, essa coisa do Thiago Reis aí é mais difícil de explicar, né? Porque que o Abel é, acha que o Thiago Reis pode jogar como ponto. A explicação que eu consigo encontrar é que ele tá querendo dar uma oportunidade pro garoto, recebeu ali a orientação de que tem que dar uma chance pro garoto, como ele já tem o Germancano e como ele vê o, o Ribamar como reserva do Germancano, pra dar oportunidade pro garoto, acaba botando ele fora de posição, na ponta direita. Não vai dar certo, só vai queimar ele. O Bruno César, nesse início de ano, não seria uma boa ajuda até para possivelmente negociá-lo? Cara, o Bruno César teve todas as oportunidades do mundo no ano passado, né? Teve ali 5, 6 chances de de mostrar seu futebol, não mostrou. A diretoria perdeu a paciência com ele, não tenho como condená-la por isso. E aí, afastou ele do elenco até justamente com uma maneira de forçar ele a topar uma negociação, porque se ele fica no elenco, na reserva, ele está muito confortável, né? não vai querer sair do Vasco. A, a ideia de afastar ele é justamente deixar ele desconfortável e fazer com que ele aceite as propostas que possam chegar, porque se ele não aceitar, o Vasco não pode negociar. Acredita que o Thales ainda pode se tornar craque? Com certeza. Pô, o menino tem só 17 anos, gente. Tem todo o tempo do mundo aí para se desenvolver, vai passar 3, 4 anos, ele vai ter 21 anos de idade ainda. É é muito novo ele. A torcida do Vasco me parece muito imediatista às vezes, sabe? Quer que o garoto suba da base pronto, já destruindo, jogando bem todas as partidas, senão já decreta que ele não serve. Não é por aí. Precisa de tempo para se desenvolver. O que você tem achado do Cano? Cara, tem assim superado as minhas expectativas. Eu já tinha achado uma boa contratação, eu acho que o Vasco precisava de um bom centroavante... E dava para perceber pelos vídeos e pelas informações que o Cano era esse jogador, né? Agora, eu, por exemplo, duvidava que ele fosse conseguir fazer aí uma média de 30, 40 gols numa temporada jogando no futebol brasileiro, né? Que é um futebol mais qualificado que o futebol colombiano. Hoje em dia, eu não tenho mais... Já não duvido mais. Já não duvido mais que ele possa atingir essa marca. Por que, que eu acho isso, né? Porque o Cano está mostrando aí as qualidades que um centroavante tem que ter. Ele tem ali aquela tranquilidade na, na frente do gol, né, não se desespera quando fica cara a cara com o goleiro. Ele também tem, ele tem uma qualidade técnica também, né, importante sempre ter isso. E ele tem aquele pensamento, ele pega a bola, ele já pensa, como é que eu vou finalizar essa bola, sabe? Aquele pensamento ali que o centroavante tem que ter. Não é se tem um, um companheiro desmarcado, vale a pena segurar, não tem essa com cano. Você vê que ele pega a bola e ele pensa assim, como é que eu faço para essa bola chegar lá no fundo da rede? Isso aí é o que faz um, um grande artilheiro, né? Por que o João Pedro não está nesse time profissional? O moleque é bom, ele está um time profissional, né? Ele chegou até a jogar na partida contra o Botafogo tá aí esperando a vez de ter mais oportunidades. Tem que passar na frente do Marrone, tem que passar na frente do Vinícius, tem que passar na frente até do do Gabriel Peck, né? Que vem sendo escalado fora de posição, mas acho que pode ser escalado por ali também. Vamos ver, né? Tem que esperar. Eu acho que o moleque é bom também. O que você espera desse jogo contra o Petroleiro? Particularmente, estou muito preocupado. Cara, eu espero a classificação do Vasco, né? O Oriente Petroleiro já mostrou que é um time... Tecnicamente bem frágil, né? deixa muitos espaços. E jogando lá na Bolívia, vai ter que deixar mais espaço ainda, porque vai precisar ir para cima para tentar conquistar ali a vitória. né? Então, acho que vai ser até benéfico para o estilo de de jogadores do Vasco, né? o próprio Marrone, os jogadores de velocidade, o Tales também, vão poder aproveitar o contra-ataque aí. Agora, tranquilo não dá para ficar. né? Com pouco futebol que o Vasco vem apresentando aí, sempre dá para dar ruim, então, apesar disso, eu fico um pouco preocupado. Você acha que o Vasco é atualmente a quarta força do Rio? Acho que não, acho que o Flamengo aí, por tudo que a gente sabe, disparou lá na frente, mas Vasco, Fluminense e Botafogo tá tudo embolado, né? A gente até terminou na frente deles no Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano pode terminar de novo também, muito bem, né? Vai depender muito de como a temporada vai se desenvolver, mas, de maneira geral, os três estão ali embolados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí das perguntas, tenham gostado da volta desse quadro. Digam nos comentários o que vocês acharam, sugestões de como a gente pode melhorar, se vale a pena continuar com esse tipo de, de quadro por aqui também. Vocês sabem, né? O Sobre Vasco é uma obra em constante evolução e constante transformação. E muito dessa transformação vem dos feedbacks que vocês deixam aí para mim. Então digam nos comentários como a gente pode fazer para melhorar, que outros quadros vocês podem querer aqui pelo canal, que a gente vai estar sempre lendo e absorvendo e tentando transformar em realidade. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando.